0: Bienvenidos a otro episodio de Conciencia Holística. Hola Lore, ¿cómo estás? Hola Silvia, bien, ¿y vos? Todo bien, todo bien. Entusiasmada, porque quiero que la gente, después de la hermosa primera parte de la entrevista, te va escuchando la entrevista que le hicimos a, a Inés. Así que, bueno, creo yo que ¿qué más preámbulo necesitamos. No hay preámbulo cuando uno sabe que va a profundizar. Totalmente. Así que los dejamos con la segunda parte de la entrevista.
1: Fuerte, ¿eh? Gracias. Bien. Intereses específicos, ¿sí? ¿Qué tema? Dice Atwood, los intereses especiales es un signo importante en el perfil del autismo, pero hay diferencias entre niños y niñas. Los intereses de los niños suelen estar orientados a objetos, mientras que en muchos casos en los de las niñas, animales, personas. Y ser más parecidos a los de sus pares neurotípicas. Esto hace que al parecer normal, porque es el interés que es el mismo de sus pares y de chicas, con, con comillas, de chicas, no sea percibido como inusual. ¿Cuál es la diferencia entre una niña neurotípica y una niña aspi? ¿Qué dicen ustedes?
0: Para mí el interés de una niña neurotípica, creo yo, no sé, no lo soy, así que no sabría decir una ciencia es, cierta, pero me parece que pasa más por lo social. Eh, cuando hablábamos de juegos, de un juego más social, y no, la verdad mis intereses específicos no, 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 no conocía a nadie que le interese las mismas cosas que a mí. Eh, la heráldica, por herancia, heráldica, que ahora me vengo a enterar que a Inés también le, le gustaba <risa> la heráldica, así que podemos, podemos mm. intercambiar escuditos. <risa> pero sí, esas
2: cosas, no, no. Yo creo que los intereses de las mujeres en los últimos siglos fueron muy moldeados por la sociedad. Así que Totalmente. no sé si las neurotípicas sepan realmente qué quieren también okay, o cuáles legal. son sus gustos. Cierto, cierto. Nosotras, muy tal cierto. vez al, al no tener un filtro social, tuvimos más libertades. Yo aunque sea, con el diagnóstico digo, yo hice lo que quise. Sí. Aunque era políticamente incorrecto un montón de veces, aunque no, no, no era lo que se esperaba de mí, a ver, ¿no, no, no estudiaste abogacía o, o una carrera o médica o lo que sea? ¿Te fuiste por la biología o te ibas a ir por la informática? Fui a Antártida? Y después miro en retrospectiva y digo, vivía a mi manera. O sea, a, a los tumbos por no tener un diagnóstico, al no entender qué me pasaba, por qué todo era tan intenso. Pero siento que tuve más libertad que las otras mujeres. Y un montón de cuestiones. Por más que tuve un montón de cosas en contra. Y sobre intereses restringidos, para mí la curiosidad es un interés restringido. Uh -huh. Me interesa todo, me gusta todo, averiguo todo, lo que me llama la atención, ahí voy y me meto. Y lo sé de un
1: expertise.
2: No con todo, no llego a todo con eso. Hay veces que, me, que, que, que llego a poner el freno y decir, sí, para, esto no tiene nada que ver con tus gustos, o sea, ¿qué, qué haces? No sé, me pasó con la tesis. ¿Qué haces leyendo fitopatología de bosques wow. de notofagus para saber dónde anidan tus pajaritas? No tiene nada que wow. ver con tu tesis. Estás bueno, dos ¿ves? días leyendo eso. Claro. Y en un momento dije, no, no pasaste de botánica general, de, ¿qué estás haciendo? O sea, no. Pero al día de hoy me sigue fascinando el saber si tienen orientaciones específicas a los patógenos de notofagacias <risa> Pero bueno, en algún momento lo iré y
1: lo... lo Silvia, sí, después lo subtitulamos a eso. <risa> Ay, para los lejos. Vamos. Está bien. Sí, sí, sí. Bien. Las, la licenciada Cintia de Agostino propone que la diferencia es la intensidad, las acciones alrededor del interés y la variación de los intereses. Miren qué bueno, qué buena respuesta. ¿sí? Intensidad, de esto que estaba hablando Inés, las acciones alrededor de ese interés no, no, hay, no se disipan. Y la variación. Sí, en las niñas aspis. Mi saludo a la licenciada Agostino, uh -huh. fue un honor tenerla de docente. Qué bueno, qué bueno que se puedan generar esas especificaciones y que tienen que ver con sus respuestas, esto, esto es lo que me, me, me gusta, ¿no? Tienen que ver con la respuesta que dio Silvia, con la de Inés. Ahora, la timidez y la introversión, y es realmente así, ¿Es un, o es un mito, ¿no?, Muchas chicas presentan mucha timidez de pequeñas o mucho retraimiento, pero este signo no es llamativo porque forma parte de lo esperado en las niñas. Suelen estar en la periferia de los grupos y las dificultades en lo social se empiezan a ver cuanto mayor complejidad de tareas presentan los grupos. Su conducta es más internalizadora, al igual que sus pares neurotípicas, pero la cualidad es mayor aunque pase desapercibida. ¿Qué dicen? En mi caso, eh,
0: todo lo que era infancia, no, 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 no diría que era tímida. Era todo lo contrario. Era como bastante eh, extrovertida al hablar y demás. Después sí, obviamente, necesitar mucho tiempo de de estar sola y de, de jugar sola en, en las cosas que a mí me interesaban, que, que no le interesaban a nadie más. Después, eh, en la adolescencia, sí, fui un poco más retraída y en la universidad, 100% retraída. Eh, cuanto más me, me camuflara con la pared, mejor para mí. En, en los últimos años, sí, fui bastante más sociable, incluso cuando con mis compañeros de, de trabajo, del laboratorio, cuando yo cuando tuve así una salida, a partir de una, de un, me dieron pie en una conversación y ahí dije, yo tengo hasta. Y lo primero que me dijeron fue, ¿qué, si usas si sos re sociable? Y yo lo primero que pensé fue, ¿esta gente piensa que soy sociable? ¿Qué les pasa? <risa> y bueno, de ahí bueno veo cómo fue mutando esa, cómo me presentaba yo quizás de manera social. Sí me pasa que, por ejemplo, con el tema de la pandemia, de la cuarentena, y que fue un corte a todo eso, uh -huh. fue tipo ah, un gran descansar y al darme cuenta que toda esta última etapa mía, que fue como bastante sociable y muy hacia afuera, eh, me, me quitaba toda la energía, o sea, me dejaba sin, sin poder hacer absolutamente nada, y, porque bueno, mis compañeros, si alguien está escuchando, saben que yo fui una gran precursora de los after office, y, pero claro, después yo volví a mi casa y no podía hacer más nada, pues ya, ya, ya está, ya, todo el fin de semana era eh, recuperarme del, de, de, de ese esfuerzo eh, social ¿no? que, que había hecho. Lo que contaste, a ver.
2: Yo igual de chica, muy retraída, periferia siempre, nunca entendí si quienes me consideraban sus amigos o no, si caía bien o no. Me pasó durante la universidad también. Después con, con esto de, de cantar información y entre cruces de datos, decir, bueno, esta persona sí es mi amiga. O sea, porque yo sé a quienes quiero y a quienes no y punto, pero de los otros es que a mí es muy raro. Y yo creo que esto, como vos decís, de organizar after office, o yo organizaba unas mega fiestas de disfraces increíbles, eh, <risa> Tiene que ver con un mecanismo de defensa. Directamente. Uh -huh. sí. Por ejemplo, yo siempre te diría que al 90% de mis parejas las encaré yo. Porque yo no entendía. Sí. Si... Todos me decían, tal está con vos. ¿Qué? No, nada que ver. Uh -huh. que a mí me interesaba, yo iba a buscarlo y digo, bueno, listo, no entiendo, no, no, no entiendo un pomo de esto. Bueno, sí. Me dirá sí o no. Listo. Uh -huh. Entonces, yo siempre encaré a casi todas mis parejas, al 90% y pico por ciento, te diría. Eh, Pero,
1: ¿También hacías entrecruce de datos, Inés? ¿Así tipo estudio de perfil? No, a la pileta directamente. Era como, <risa> Mira.
2: como bueno, más o menos, a, hay, había ciertos datos. Era como, bueno, si reboto, reboto, y si no, no, Y, y <risa> no entiendo. No entiendo. Y, y, y es como, ahorrémonos toda esta cuestión de las plumas y el cortejo y nunca fui a ir a boliches, no, no entiendo esa, esa dinámica de, de, del cha, chamullo o sea me resulta artificial, como hablábamos de esta homogeneización de uh -huh. lo, lo, lo externo, estas prácticas sociales de saber entre líneas qué, cuál es el rol de cada uno, qué se espera a cada uno, un horror, no sí. tenés onda conmigo, no tenés onda, vamos a tomar algo, charlamos, listo ya está, o sea, no, no, no. y es más, cuando noto y noto por el tema discursivo que me querían chamullar, hasta me las reía en la cara porque me <risa> resultaba... Sar... O sea, ¿cómo decirlo? Me resultaba como si estuviese un bufón adelante. Eh, <risa> y no era mi intención ser... Pero esto decís, sacá el, el play, porque si no, da igual, vas y se lo pones el play a la, a la siguiente, y si tenés ganas de hablar conmigo hablemos de igual a igual y punto pero sacame sí. el play porque me doy cuenta y, y me siento siento que me estás eh, faltando el respeto que, que uh -huh. realmente tu interés no es genuino en mí sino que soy un número más de una lista a ver de quién te da bola pero sí perdón si fui muy chocante <risa> con algunas personas no. en mi vida.
1: sin filtro
2: ah y es más le, a, acerca de eso me enteraba que yo le gustaba a algunas personas mucho tiempo después porque me tenían miedo <risa>
1: Terrible. es era un desafío para esas personas. Pero
2: fue pero fue un mecanismo de defensa. Era antes de que vos me ataques, onda, tipo Age of Empires. Antes de que nah. suene la trompetita, voy y te todo, te tiro el bololó, no me importa. bueno ahí también Vamos tenemos a hacer un gamer. Age
1: of Empires. lo vamos a hacer un episodio de solamente gamers. Dale. Muy bien. <risa> y gamers. Meltdown, shutdown, burnout. Cosas que para ustedes son muy conocidas. Pero le explicamos a la audiencia.
0: Dale, primero una definición de, de cada uno.
1: Una definición. No, no quiero que ustedes hablen de una. Vamos a, a salir de las generalidades, pero poca. Oh, sí, dale, de verdad.
0: Mejor, mejor. ¿Sí?
1: ¿Qué es para ustedes? ¿no? Desde una explicación, desde una descripción propia, suya, visceral, auténtica, shutdown, meltdown, burnout. ¿Y cuáles son los que o, para ustedes son más conocidos?
0: Bueno, en mi caso, eh, Meltdown, creería que no tuve nunca, o no lo sé identificar, quizás lo. Para mí pasaban como, bueno, estar siendo dramática, porque. También así me hablo en, a, a mí misma, digamos, en esos términos. Así que quizás sí reconozco muchísimo Shutdown, que es eh, cuando la situación o lo que sea que esté pasando eh, supera tanto, te supera, y que el cerebro dice, basta, o sea, deja de funcionar, se apaga la computadora y lo único que puede hacer son las funciones básicas, respirar eh, y nada más. <risas> Quizás a veces ni comer, nada. Es necesario el acostarse, apagar la luz. En mi caso no, no hago eso, sino que es, es sentarme mirando a un punto fijo. Y, el retiro quizás, del mundo. El, exactamente, el retiro del mundo y es el nada. Y ahora ya sé, como, cuando me siento así, que tengo que hacer? Tengo que hacer eso, o sea, tengo que dejar de intentar. Porque incluso muchas veces es, es tan fuerte el condicionamiento que, es que antes intentaba seguir funcionando igual, el fracaso total. Entonces, bueno, ahora sí, me tengo que quedar quieta, tranquilita, listo hasta que hasta que sienta que que ya pasó digamos después el, el burnout es para mí una situación de estrés sostenida no es el como un shutdown quizás pero quizás no tan profundo se puede simular funcionar un poco más pero en el tiempo eso es para no poder eh, Sí, no poder funcionar por bastante tiempo. de ahí, obviamente, ahí lo necesario sería un retiro del mundo, como decís vos, más prolongado, ¿no? Más prolongado, pero poder
1: saber, eh, reconocer qué, qué necesita uno y poder dárselo. En estas dos ocasiones, ¿tuviste síntomas físicos puntuales que vos dijiste, bueno, listo, mi cuerpo lo pudo ver antes incluso que yo lo haya visto? Sí, en cuanto a la, al desempeño no El, del cerebro, que, quizás.
0: Una cosa de decir, listo, no, no puedo hilar dos ideas, no, okay. no puedo, no puedo, no, listo. Es eso, más que nada, el resto del cuerpo no, no sabría identificarlo, quizás en futuras, ahora que estoy más consciente de esas cosas, porque también parte, en mi caso, hay, tengo un gran, gran, una gran desconexión de mi cuerpo, entonces ahora estoy aprendiendo a, a ver qué, qué me quiere decir cuando pasa tal cosa, porque yo siempre fui muy con, fui consciente de, de lo que me decía mi cuerpo, ante cosas, que yo, dolores muy grandes o, de un malestar eh, digestivo, me di cuenta cuando terminé internada directamente, ¿no? Bueno, el no próximo tema es,
1: es sensorialidad y lo vamos a explicar mejor. Claro, ¿no? sí,
0: ahí vamos. De vamos de a eso. De Pero, de eso. De Pero bueno, esa es mi, mi experiencia con, con esos temas.
2: Bueno, el burnout yo creo que es algo que, a ver, se le puede pasar a cualquier persona, no importa que sea neurotípica o neurodiversa, y tiene que ver con esta adrenalina y, y, y esta generación de cortisol y de, y de neurotransmisores y hormonas del estrés por, por estresores constantes por muchísimo tiempo hasta que llega un punto de quiebre. Sí. Yo creo que vivo en burnout desde hace cuatro años, más o menos. Uh -huh. Pero los shutdowns y los meltdowns son nuestros. No, no, no nos los pueden quitar. Totalmente. No, 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 los abrazamos y los tenemos acá. Sí. Sí. Eh, y en mi caso... Yo tengo muchísimos meltdowns constantemente, uh -huh. todo el tiempo, toda la vida. Estos últimos cuatro años, con esta cuestión del burnout, terrible, son casi diarios.
1: ¿Explosivos?
2: No, en no. mi caso la mayoría son implosivos. Uh -huh. Y eso es lo peligroso. Uh -huh. Sí, y, y, y a eso iba. Un ataque de pánico, tenés unas, unos 10 síntomas que son físicos. El nervio vago dice. Te dispara, te transpiras toda, empezás a tener piernas de gelatina, taquicardia, uh -huh. hiperventilación, o sea, sintomatología física que se dispara de golpe por estresores. Uh -huh. Fisiología pura y dura. El meltdown yo lo siento progresivo y tiene que ver con lo que vamos a hablar después que son esta sobrecarga sensorial. Entonces uh -huh. es como que hay una cuota que se va sumando y de golpe me empiezo a poner agresiva, agresiva en lo que es hacia afuera. Y tal vez contesto mal, tal vez tengo una mala reacción, tal vez te mando al carajo, depende cuán, qué tan, qué tan sobrecargada esté, pero es como un gotero que se va llenando, tenés una cuota al día de hipersensibilidad y llega un punto que se agota esa cuota. Y también el meltdown implosivo, que eso pude encontrar la respuesta con, con, con una charla que dio Adwood, más varios videos y demás, que esa agresividad no va hacia afuera, va hacia adentro hacia uno, hacia realmente lesionarse y no necesariamente físicamente sí. pero ideación suicida, autoestima por el décimo subsuelo el, el entrar en pensamientos catastróficos en loop,
1: repetitivos
2: que, 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 que en la típica en, en uno de los capítulos está 4 cuatro, cuatro de 5, 4 de 5, 4 de 5 mi cerebro es así es terrible y decís por favor que alguien me saque de esto porque sí. yo sola no estoy pudiendo salir esos son mis meltdowns, la música me ayuda mucho, música en repetición del tema que tenga, el tema de la semana, por decirlo así como si fue, el, el ranking de Inés, bueno, o ver una serie, ver cosas que ya conozco, yo ni loca, en medio de un meltdown voy a ver algo que nunca vi ¿no? agarro un libro que ya leí, me miro una serie que ya vi, me miro El Señor de los anillos por 600 veces o el Star Wars o una serie que ya haya visto, algo seguro. Hay que ir a los lugares seguros, a los refugios. Sí, uh -huh. Y el shutdown, cuando yo llego a un shutdown, ya es demasiado, ya pasé por varios meltdowns y ya pasé por, 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 por los siete círculos del infierno. Donde yo tengo un día con shutdown, directamente me voy a la cama y que se apague todo. Sí. porque no, no, no puedo lidiar ni, ni con cocinar ni con nada y pensé que todo el mundo vivía estas cosas, al parecer no.
1: Esto cambia muchísimo la percepción según el perfil sensorial que cada una tiene y nosotros tenemos acá la posibilidad de poder ver a los dos perfiles, hiposensibilidad hipersensibilidad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo sienten el mundo desde ese perfil ¿Y cómo lo pueden unir a esto que le pasa con los meltdown o la shutdown?
2: Por otro lado, tengo hiposensibilidad al dolor, como decía Sil recién. Uh, y mira. me di cuenta, recordando mis entrevistas con mi médica, cuando yo iba completamente brotada, no tenía diagnóstico de la autoinmune, no cumplía ciclos de sueño hace seis meses y caía con una sonrisa. Y, y, <risa> y mi médica, que es un amor, me decía, Ine, ¿cómo haces para venir sonriendo? Onda, Me miraba y decía, yo no aguantaría ni un minuto el cómo estás vos. Y bueno, hay que meterle onda y que qué sé yo. Y claro, yo aguantaba todo el día, todo el día, todo el día, todo el día la picazón, el ardor, la quemazón, el dolor. Y después de las nueve de la noche me empezaba a rascar y a arrancarme pedazos, tenía las uñas súper cortas. Pero era como que mi cerebro desconectaba, hasta 10 horas aguantaba la desconexión y de golpe caía todo junto. Y respecto a las hipersensibilidades, cada vez descubro más. También tengo sensibilidad a las, a, a las vibraciones, por ejemplo. Y de golpe me empiezo a marear. Lo descubrí hace un mes. Tengo hipersensibilidad auditiva a ciertas frecuencias de sonido que es como si me metan un taladro en la cabeza y me duele y me pone violenta. Uh -huh. Pero... Si tenemos que hablar de cosas positivas, encontré un montón de nidos del pajarito que estudio, que nidifica dentro de los huecos de los árboles, a veces a uh -huh. bastante profundidad, y eso no genera eco, se amortigua por la madera. Y yo tal vez a cinco metros decía, escucho pichones, <risa> y encontraba un nido. ¡Ay, qué bueno otro nido! Y, y la mayoría de los nidos de mi tesis los encontré con los pichones.
1: Porque Podríamos decir
2: muy, muy chiquito, muy críptico, y es difícil encontrar nidos de, en cavidades naturales.
1: O sea, y tenías vos, el mapa en la cabeza este, a, a, gracias al, al supervido que vos tenés.
2: Iba encontrando los nidos así. Y al mismo tiempo, también esto de que se habla de pensar en imágenes, uh -huh. hice análisis para mi tesis simplemente porque aparecieron en mi cabeza. Lo que yo veía en, 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 en el plano real lo, lo llevaba a una imagen satelital, que me encantan las imágenes satelitales, distribuía los nidos de todas las especies, porque hay varias especies, que, porque encontraba nido de todo, no, no solo del mío. Eh, y terminé generando análisis sobre eso en mi tesis. Todavía no entiendo muy bien por qué, quedaron geniales. Eh, ¡Wow! Después elijo la ropa por tacto, por ejemplo. Eh, a mí no me da igual usar, depende el humor, depende si me está por venir y eso prefiero una tela u otra y no entiendo que la gente elija solo por, por color o por estética la ropa.
1: Elegí por eh, Mercado Libre, no, no se da
2: no, así. No, no, yo, yo en mi ropero en, 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 en un momento eh, tocaba la ropa, metía la mano, tocaba las telas y uh -huh. ya sabía qué remera era, de qué color era, qué desgaste tenía. Y decía, ay, ah, hoy quiero una que esté más gastada, así me siento como más cómoda, por ejemplo. Uh -huh. eh, el olfato también, tengo mucha sensibilidad a algunos olores y a otros no. Igual al, al fumar yo creo que me, me, me amortigué muchísimo el gusto y el olfato uh -huh. porque es mu mucho. Es mucho. Y yo lo que no entiendo es, si yo, o sea, volvemos como al daltonismo, uh -huh. Si yo percibo el mundo de esta forma y el resto de, el resto de la gente cómo lo percibe, todo amortiguado, o sea... Totalmente sí, amortiguado. ¿Cómo hacen? Para mí también es eso, es un cambio de paradigma que todavía no logro poder abstraerme y entender. Y hay cosas que yo hacía de chico, bueno, a mí yo me autorregulo mucho tocando texturas, otra vez voy caminando y te toco, me quedo tocando una planta porque me llamó la atención la textura, los colores el abuelo, o sea, yo uso todos mis sentidos constantemente.
1: Uh -huh. eh, ¿Eso podés decir que es un beneficio a la hora de autorregularte? Sí. Sí, sí, sí. sí. Muchísimo.
2: Muchísimo uh -huh. y, y también disfrutar al mundo desde, desde otro lado. Porque, no, a ver, yo, yo, yo mis parejas siempre, claro, yo les veía la cara y digo ¿por qué les resulta raro? Pero ay, yo les decía ¡Ay, olés muy bien! Claro, yo si vos no olés bien para mi cerebro... Estás completamente eliminado. Estás y aparte eliminado. se lo decís. No, obvio que sí. Y, y hay veces que, 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 que sí, que obvio, que, que para mí es importante cómo lees. O sea, la vista para mí es el último sentido. En importancia. El tono de voz de las personas, hay personas que son súper agradables, divinas, y que no puedo estar en la misma habitación con esa persona. Tiene un tono de voz que me irrita. Que me pone violenta si esa persona y digo, pero si es súper dulce, ¿por, ¿por qué quieres arrancarle la cabeza? Eh, las cosquillas lo mismo. Eh, para que alguien te haga cosquillas necesitas tener un nivel de confianza altísimo. O sea, familiar, amistad, pareja, me sobresaturan tanto el sistema nervioso que quiero romperte la nariz y lo haría, sinceramente, <risa> sin dudarlo un segundo, porque me duele físicamente.
1: Ah, se te escapó una patada. Insegura.
2: puteadas, el decir volvés a hacer esto y te rompo la nariz sin que, sin que se me mueva un pelo, como diciendo no te estoy jodiendo, te lo estoy diciendo Ahora, en serio, ¿En serio? No, no es que me hace unas cosquillitas me destroza el cerebro y es muy difícil poder decirle algo a alguien así sin que piense que estás loca eh, <risa> de que, es que su sistema nervioso está empezando a sobrecalentar y, y, y a entrar en, en, en emergencia uh
0: -huh. así que bueno, mis entonces, sí, sí, claro. la disfruto mucho y la sufro mucho, las dos cosas. En mi caso, eh, yo soy del lado hipo de la vida, ¿no? <ríe> Ahora me doy cuenta que pasa eso, o sea, que hay como que llega la, la información, pero acá adentro no sé qué pasa, que bueno, la, la anulo totalmente y es como si no, no estuviera pasando, no me estuviera doliendo, no me estuviera molestando, y en realidad sí, eso también me pasa. Por ejemplo, olores, sé que no, no percibo, percibo muy, muy pocos y muy tiene que ser algo muy fuerte como para que yo lo pueda eh, llegar a sentir, eh, eso en general, y lo mismo con los sabores, por eso siempre me pasó, hay gente que puede discernir así eh, gustos así muy, muy específicos, eh, para mí, por ejemplo, la comida a mí nunca me llamó la atención en el sentido de que nunca fue una cosa importante, más allá de decir, bueno, tengo que comer para no morirme, y decir, bueno, hay algunas cosas que me gustan, y bueno, dos, tres, cuatro, y, esas son mis, mis, mis comidas favoritas, digamos. Pero esa, llegar a, a diferenciar cosas, llegar, no, 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 no llego a hacerlo. Y entonces nunca, nunca me interesó la comida en el sentido de comer por gusto, ¿no? Después sí, en el, la época de ansiedad, de mayor ansiedad que empezó en la, en la universidad. Y sí, comer por ansiedad, es, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero no por, por gusto o por, o por sabores. Y... Por el contrario, darme cuenta de eso, eh, aprender eso, eh, hizo que en el último tiempo yo estoy en una especie de búsqueda de mis sabores. Porque sí me doy cuenta que me gustan las cosas, por ejemplo, las que son más amargas o ácidas. Y entonces, bueno, estoy experimentando con eso, ¿no? Con condimentar eh, de más cosa de llegar a, a sentir, ¿no? Porque hay, por ejemplo, el ajo en polvo, que ahora me volví apasionada del ajo en polvo. Y yo sé que le pongo una cantidad enorme y sé que para otras personas sería... Eh, demasiado, de hecho ha, ha pasado, pero eh, en, en mi caso, es como que necesito, para poder sentirla y para, para decir, bueno, ay, qué lindo este sabor, lo siento y me gusta como lo siento, tiene que estar bañado todo, <risa> nevado ahí eh, con, con, con ajo en polvo. Y bueno, y estoy en eso, estoy en la búsqueda de, de sabores. Eh, me llamó la atención Inés que decía que el menos importante de tus sentidos es el visual, porque en, en mi caso es todo lo contrario, en mi caso es, no sé, debe ser 90% de mi formación es visual y el 10% restante se divide entre los otros sentidos no, o sea, no. todos
2: me dan información claro. y, me re, y me reía recién con lo de los gustos, porque yo algo que empecé a practicar hace años es probar recetas de restaurantes, chicas <risa> probando no, se los pedí y no, la otra vez me pasó. Nos habían preparado una salsita, algo así. digo, bueno, esto tiene zanahoria, tiene esto, tiene esto, tiene esto. Hizo, por no termino de identificar el último sabor, si es perejil o cibulet, porque no estoy tan familiarizada con la cibulet. Y el mozo que me estaba escuchando se acercó y me dijo, todo, tiene todo lo que dijiste y sí, es cibulet. <risa> Entonces yo voy a comer afuera. Claro. Donde me gustó algo, mi cerebro registra cada uno de los ingredientes por tema de textura y demás, sé cómo se cocinó, si fue hervido, si fue fritado antes, si tiene, eh, no sé, a, eh, algún rebozado. Y sin darme cuenta, iba a comer al barrio chino en Capital, y yo llegué a hacer comida china porque me robé la, las recetas sin darme cuenta <risa> al probar e ir testeando cada una de... ¿Cómo está hecho este mein? ¿Y qué tiene? ¿Y en qué orden lo habrán hecho? Y bueno, ahora hago comida árabe, comida china.
1: Bueno, qué beneficio espectacular.
0: Bueno, ¿ves? Ese tipo de cosas que... Una chef innata. Que gente, claro, que escucho, hay gente que, que lo, lo puede hacer así, como, tal como lo describís vos. Para mí es imposible, o sea, para mí el, recién ahora estoy, como te digo, aprendiendo a diferenciar sabores porque para mí antes era tipo eh, rico o feo. Eh, esa era toda claro. la clasificación que podía llegar a, a procesar. Sí, no, de chicas
2: me pasaba lo mismo, pero ahora es como que me lo sigue claro. diciendo sola. Y entonces claro. ahí esas son las ventajas de la hipersensibilidad. Sí, ser. me imagino
0: que sí. Sí, ¡Ay, no. qué rico
2: esto! Lo quiero hacer claro. en mi casa y vos vas lo haces.
0: En general. No, no, no me pasa. Después, eh, el, el oído, creo que es, o sea, lo tengo quizás porque lo tengo más, en, entre comillas, entrenado musicalmente, pero, eh, pero no, no, no llega a pasarme eso de sentir, como decías vos, alguna frecuencia más fuerte de modo que me llega a molestar. No, 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 no me pasa. Incluso ruidos molestos, así de, qué sé yo, de, de una obra o lo que sea, es como que lo, los puedo así apagar o, o qué sé yo, si soy un vecino ruidoso, yo no lo siento, yo no me doy cuenta de que, de que existe, es como que lo, lo filtro y no sigo con mi vida, o sea, no, ni, ni lo siento. Sí me pasa que con el tema de la música, que como decías vos, yo también escucho música, en la mayor parte del tiempo eh, la estoy escuchando y creo que es un tema de quizás de regulaciones hacia adentro, ¿no? Muchas veces en el, en el laboratorio, pre-pandemia, ¿no? Muchas veces yo siempre estuve así con, anduve con los auriculares puestos y muchas veces incluso los tenía apagados, ¿no? No, ¿no? no estaba escuchando nada, pero eh, simplemente es para, como un señalador de no me hables. Sí, <risa> es tal vez algo
2: interesante con el tema de, del sonido es que depende del nivel de, realmente me, te envidio mucho de que puedas filtrar los sonidos ambientes. Sí porque yo no puedo, te escucho el perro a dos cuadras, te escucho claro, un perro claro. a 300 metros, y es, es esta sobrecompensación constante uh -huh. de que después de 10 minutos tal vez puedo filtrar los sonidos, pero es un ejercicio de ir filtrando, filtrando, claro. pongo la música a todo, a todo lo que da, sí. pero el día que estoy cansada no puedo filtrar sí. nada. Entonces entra todo, sí. todo, todo con la misma intensidad, todo. y es decir, basta, por favor, porque no puedo más es más, recién estábamos charlando y estoy escuchando la leteo de una mosca en la habitación. <risa> entiendo que estoy con auriculares puestos y escuchando claro. a ustedes. O sea, mm. yo pensé que la gente vivía así. Entonces, en cinco minutos la voy a poder filtrar. Claro. Pero cuando empiece a relajar o a sobresaturar, sí. ya no voy a poder hacerlo.
0: Bueno, en eso coincido que, que quizás en mi caso también sea según la situación y según cómo esté yo. Porque hay situaciones en las que estuve así en una situación de mucho estrés o, como decía, situaciones sociales eh, inesperadas que me, me desregularon completamente y ahí sí me empiezan a molestar todo, todos los sonidos. Ahí sí. O, por ejemplo, eh, lo que sabe, cuando, cuando grabábamos en persona, cuando estábamos juntas grabando, que me pasaba eso, que empezaba ahí se sentía que el perro, que esto, que el ascensor, que la bocina, pero porque me estaba molestando, porque yo quería que para grabar esté lo mejor, eh, el mayor silencio posible. Entonces por ahí quizás en mi caso depende de la, de la circunstancia, capaz yo estoy como muy, muy regulada todo el tiempo y sí, eso puede ser, ¿no? Puede ser, sí, <ríe> eso, estoy yo... muy regulada, pero mucho tiempo, la mayor parte del tiempo antes, estoy bien regulada. Digamos.
2: Antes me pasaba con algunas cosas en particular, ahora que estoy con mucho estrés, burnout, mm -hmm. trastorno de ansiedad y la depresión, siento que no puedo regular que me he puesto claro. muy en regular.
0: Te entiendo.
2: Y, creo que, y creo que también viene del cansancio de este de esta sobrecompensación de años, pero hay ciertas sí. cosas en particular que no hay forma, no importa qué tan zen esté, claro. te voy a querer arrancar la cabeza. Sí.
1: Sí. Está bien, la igual.
2: sensación suena muy violento, pero la sensación no, que, es que, que, que es visceral, que te sale, es claro. que, te amo con toda mi alma, tal vez eso es mi mamá, mi hermano, o quien sea, pero te quiero arrancar la cabeza en este momento, uh -huh. deja de hacer uh -huh. eso por favor. Sí. Porque necesitas que, que pare. Sí. Entonces, es, es tener, es, digamos, estos meltdowns es terrible. Y los implosivos, volviendo a, volviendo a ese uh -huh. tema, de esos no se hablan. Es súper delicado ese tema. Uh -huh. Entonces, no lo hablemos. Y toda la gente que los pasa no tiene herramientas para poder manejarlo.
1: La perspectiva de vida es de 39 años. Es justamente porque nadie habla de los, los implosivos. Ajá. Uh -huh. ¿Se entiende? Sí. O sea, como por, por ejemplo, una, una persona que siente que en el momento que está desregulada tiene una licuadora en, la, en el cerebro, prendida todo el tiempo, ¿sí? ¿sí? O personas que tienen índices de V altísimos y los pueden no, no necesitan verlo en el, en el informe meteorológico, ya lo saben, porque salen y saben que el, el índice V es alto. claro o sea, Son cosas que vos decís, de eso no se habla, no se habla. Justamente los oh. implosivos, la generación de un autoinmune, por ejemplo. ¿Tiene que ver más con eso?
2: Yo desde hace dos años, tres que tengo la depresión, el trastorno de ansiedad, uh
1: -huh. tengo ideación
2: suicida diaria. Uh -huh. Y yo sé que no es real, pero la sufro igual con mis uh -huh. meltdowns. Uh -huh. Claro, ¿qué pasa? Me pasó toda la vida, pero me pasaban cinco minutos una vez al mes. Desregulaba un poco, ¡pum! Uh -huh. Venían esas ideas. Ahora que estoy bajo un estrés constante, es constante. Y, 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 y ahí uh -huh. es donde yo digo, ahora entiendo las estadísticas. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando no se habla de esto y no se da herramientas de esto? Uh -huh. y, lo, y lo barremos debajo de la alfombra. Uh -huh. es, y es, es algo complicado, es algo. porque por uh -huh. con tal de ser políticamente correctos, a ver, es lo que hablábamos hace un rato, yo sí, trabajo que con plantas, espera. yo con pajaritos, pero hay un dicho que dice, el arquitecto tapa sus errores con pasto los médicos con tierra. Sí. Y a los flores Gambo,
1: eso es todo lo que tengo que decir acerca de A los <risa> flores Gambo. <risa> <risa> Muy Abajo, adecuado. abajo sí, de. No. Como subtítulo, sin filtro. Sí. sí. ¿Sí? Que es la idea. Es sí. la idea justamente de hablarlo sí. todo porque es necesario que se pongan perfiles identificatorios que sean positivos, que sean reales. Eso quiere decir positivos. Reales. Y una de las cosas que estuve investigando, que bueno, Silvia, con Silvia lo hablamos, es esta última película de decía mm. que tiene un perfil que es, según lo, las críticas, es bastante negativo. ¿Ustedes lo, lo escucharon? Anoche la vimos. La vimos, anoche, la vimos. Anoche, no como yo la vimos anoche. Así <risa> no la tarea, las chicas.
0: Sí, sí,
1: sí. Bueno. Y es, es así, es tan negativo como dicen. ¿Muestran lo peor de lo peor? Inés tiene una...
0: Le ve como lo bueno y lo malo. Yo, yo tengo la visión más de, tipo, lo malo. No, <risa> y me, me pasó que, eh, que, bueno, empieza la película, son cinco segundos dentro de la película y ya estaba indignada. No, o sea, ya me sentía ofendido, ya era... no Para empezar tiene un montón de colores y de cosas así, giros. Es como muy... Una well. psicodélica no, no, como si una psicodelia, es un, un escenario todo rojo, eh, colores brillantes, eh, giros así muy violentos, que bueno, como decíamos recién en mi caso, que no, 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 no tengo hipersensibilidad a esas cosas, ponerle que no, no me genera nada, pero yo sé que la mayoría de los, o gran parte de, de las personas autistas y, y aspis, lo va a sufrir a eso, y aparte es como siempre, es como una representación de la, 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 la no es una protagonista, el personaje eh, autista, supuestamente esas, esas imágenes son eh, representaciones de lo que pasa dentro de su cabeza y no creo que una persona con hipersensibilidad eh, visual y demás, eh, esté imaginando flasheando en colores eh, para empezar. También hay una cosa muy, la forma que gesticula eh, los gestos, que es algo una crítica que yo había leído y concuerdo que justamente ese tipo de, de gestualidad es la que se usa lo que usan los neurotípicos para burlarse de las personas mm, eh, autistas entonces, lo están usando así y es, es todo el tiempo, es permanente es una cosa constante a su personaje no le pasa nada o sea, no hay un desarrollo de personaje no hay una evolución no hay, no hay nada, es, ella es igual de principio a fin y para lo único que está, digamos, es para o sea, sirve para que su hermana tenga su, su transformación de vida y, y una historia de amorosa y demás, ¿no? Es como una especie de parte mm. del decorado, ¿no? Eh, otra cosa muy, muy eh, polémica es el tema del uso del de restraining, ¿no? El tirarse encima de la persona cuando está teniendo un meltdown y su cuidador se le tira encima y la aplasta y la, la hermana le pregunta si, si no la está haciendo daño y él responde literalmente, «la estoy aplastando con mi amor». Entonces, no, no, no sé, no, no hay muchas palabras que puedan describir. las estoy aplastando uh -huh. con mi amor, o sea, está, está muy mala a tantos niveles,
1: ¿no? <risa> muy, emulando, muy emulando lo que hacía Temple Grandin, que, que era eh, autorregularse a través de la presión, ¿no?
0: Claro, pero está bien, hay gente que se autorregula así y está perfecto, pero no me parece que tampoco sea una forma en medio, así en el...
1: violencia en el... de género. Y
0: creo. también <risa> termina siendo eso, no sé. Eh, no sé, me pareció muy muy malo, malo el mensaje siendo que es algo que, que ha causado, por ejemplo, en Estados Unidos pasa bastante, ¿no? Que cuando una persona autista está teniendo un, un meltdown, que la gente llama a la policía y la policía trata de hacer estas cosas o, o los, les dispara, y, o sea, hay gente que termina muerta a raíz de este tipo de situaciones, entonces no la pueden presentar como la forma de actuar de manera eh, positiva, porque no
1: Claro, es lo mismo de las coquillas, como, como decía Inés <risa> O sea, lo tiene que hacer una persona que es de confianza De esa persona, ¿no? Del que claro. está sufriendo, el down. no lo puede hacer cualquiera Claro Esta generalidad de que podés venir a hacer La policía Encima, la policía, estamos. Claro ¿no? Fíjense, las, las imágenes hegemónicas que, que tenemos así como representativas La policía generando Esta técnica
0: No, eso no está en la película, Eso lo de la policía Lo dije no, en, en general o sea, no, hay la, este claro, año. sí, 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 hubieron casos eh, y es tremendo eso. Entonces, la, la lo que se representa en los medios sí, es muy importante y, no sé, me parece que sigue siendo una representación eh, negativa. ¿no? Y bueno, aparte de la, la historia que, bueno, eh, todas la, las, las eh, cosas que nombramos hasta ahora, siguen siendo una visión de una persona neurotípica que habla sobre... La, lo, lo que a ella le parece que es la vida de una persona autista ¿no? una uh -huh. persona con, con Asperger y eso es lo que está faltando, creo yo sigue ¿sí? faltando esa mirada de, de creadores eh, aspis, que seamos nosotros mismos hablando sobre lo que nos pasa uh -huh. principalmente cuando se trata de
1: mujeres Inés.
0: los colores fueron terribles <ríe> terribles
2: porque las paletas de colores estaban mal Sí, amo a parte. Wes Anderson Wes Anderson sí. eh, pero qué pasa, estamos viendo la primera producción de SIA que es una cantante que se empieza a meter al mundo de la dirección decidió hacerlo con un musical drama uh -huh. algo medio extraño uh -huh. innovador hasta cierto punto con tantos colores y tanta cosa porque hace mucho no se ven musicales sinceramente más allá de Lara uh -huh. Land y demás, o sea es un género que en el cine ya es muy muy específico.
1: Esto ya es una crítica de una cinéfila que conoce, que sabe un montón. Sí. O sea, no es, escuchen, porque lo está dejando todo acá.
2: Sentí que hubo un intento de crítica a muchos estereotipos, porque aparecen muchos estereotipos en la serie, no solo de aquí, sí. muchísimos, sí. y se quedó a mitad de camino y no lo pudo comunicar bien, porque quedó como que te termina dando la sensación de que refuerza esos estereotipos Exacto. en cambio de criticarlos. Sí. Es como que se quedó en mitad de camino de la comunicación. Ay, el nombre de la actriz no me sale, la, la bailarina, la, la adolescente. La gran crítica fue no usaste una persona con autismo. Y ahí yo siento que hay ya todo un, un, un gran problema. Sí ha salido a defenderse del tema, dijo, intentamos usar una persona, con, una actriz con autismo, no toleró el medio, no toleró las luces, no toleró la, la grabación, entonces me fui a alguien de mi confianza y la actriz, de, o sea la, 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 realmente la actuación de la chica es increíble y si Hollywood no se la morfa va a ser, yo creo que una de las grandes actrices a futuro, mismo Kate Hudson, Hudson es verdad sí, 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 tengo sí. problema con los nombres chicas perdón, verla fuera del papel de Barbie de la comedia romántica y verla rapada y haciendo un drama, wow wow qué buena actuación. Te queda corta porque la peli, como dice Sil, es media corta en algunas cuestiones. <risa> le podrían haber sacado muchísimo más el jugo a todo eso. También lo que yo le comentaba a Sil es pocas veces tuve contacto con, a ver, cómo ser políticamente correcto. Con a, a ver, según la clasificación a, actual, autismo de bajo funcionamiento, o, o no hablante, o uh -huh. no importa, un tipo de autismo. Con ese tipo de autismo, no he tenido mucho contacto. Yo no sé cómo los familiares y los terapeutas encaran los meltdowns, las crisis. Uh -huh. eh, una sola vez yo era guía del museo, me pasó que estaba la compañía de terapéutica y un, un entró en su meltdown a los gritos y ella me dijo no, tranquila, seguí con la visita. Y él tuvo su crisis. Y para mí fue, me costó un montón poder <ríe> seguir con la visita porque lo escuchaba tan alto como, como lo que yo hablaba. Entonces, Volvemos a caer en estereotipos. También es muy difícil poder dejar a todos contentos. O sea, ¿cómo haces para en un personaje meter a todo el espectro autista? Es claro. imposible. Entonces, se eligió una, una característica, digamos, muchas características, y se lo volcó en la pantalla. ¿Qué tiene de bueno para mí? Visibiliza las condiciones. Uh -huh. Que hay dificultades al tener una persona en tu entorno con una condición así. Claro. Aunque en la película también lo vuelve muy nice porque uh -huh. todo el barrio colabora, ah, articuladamente gente. Sí,
0: sí, sí. Es verdad, sí, sí, sí.
2: Pero por otro lado, y justo hoy, hoy le comentaba a Sil, eh, la película You Before Me, la del cuadripléjico multimillonario, uh -huh. la cenicienta cuadripléjico multimillonario, claro. sí, sí, sí. que fue muy criticada en su momento por la comunidad de las personas uh -huh. que tienen esas condiciones, uh -huh. Yo tuve a mi abuela en esa situación. Yo la disfruté de la peli, porque la vi como una cindidela <risa> discapacitada, por decirlo así. Por claro. la, no voy a ser políticamente correcta. Sí. Pero por otro lado, yo dije, pucha, así la, la fajaron. Y al final, la directora de la otra película también es mujer. Entonces, las directoras uh -huh. mujeres están empezando a a abarcar temáticas que nadie quiere abordar y uh -huh. lo harán con sus traspiés, con sus problemas, pero dan visibilidad, porque si hay discusión tema, el tema se habla. Porque todos saben que hubo problemas con la película de Cia de autismo. Entonces ahí ya tenés una súper buena. Por otro lado, esta cuestión de apoyar a mujeres directoras que son las que hablan de estos temas, Uh -huh. que los demás no hablan. En líneas generales las mujeres abordan este tipo de temática. Sí. Pasó con la película de Netflix de, de estas chicas que, que por el póster hicieron apología de la pedofilia y no sé qué más y al final era una mujer afrodescendiente abriéndose, digamos, camino en canes con un documento una película medio documental y por un póster le hicieron pelota y le intentaron cancelar. Entonces estamos viendo como un patrón de cancelación, que yo creo que es negativo, uh -huh. hay gente que se va, o sea, que, 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 que es transgresora. A ver, Gina Carano, ¿Carano es? La sí. de Mandalorian. Sí. Se pasó de la raya, hiciste sí. una declaración muy poco sutil un mes después de que atacaron el Capitolio. Claro. Te fuiste de mambo. Pero de ahí a estar cancelando a todo el mundo, y además es eso. Por ejemplo, yo como autista veo la peli y decía, te hago todo este análisis, pero yo me siento ofendida. Entonces, ¿todas esas personas que están haciendo esta crítica, quiénes son? ¿Son padres? ¿Son familiares? ¿Son autistas? Claro. ¿Son autistas no hablantes de que están en las redes sociales constantemente intentando cancelar a alguien? ¿Están representando a toda la comunidad? Esa es otra pregunta, porque es lo que, lo que tal vez hablábamos del tema de militancia sí, activismo sí, activismo Ajá. no, que lo hablamos fuera de los micrófonos. Sí. ¿Esas personas están preguntándonos a todos si pensamos que la peli de sí es una porquería? Ajá no nos están preguntando a todos Claro, es un grupo reaccionario que genera visibilización y que tal vez logra cancelar a CIA uh -huh. y tal vez CIA en dos tres películas más maneje un poco más las utilizas y nos dé algo grandioso pero si la cancelas antes ¿cómo haces? y aunque a mí no me gusta su estética, sus colores el tema de los bailes medios robóticos me derriba uh -huh. el cerebro, me pasaba con sus videos musicales, que, que, sí. que, que, que a veces los ve y o decía, ¡wow! qué alucinante cómo baila esta pibita, pero uh -huh. me duele, tengo tu tengo <risas> especie en espejo, es, al, es algo medio raro. Entonces sí. decir, demos la chance, abramos el debate sin cancelar al otro, podés mejorar uh -huh. haciendo esto, tal vez te faltó esto, pero también, por otro lado, no es responsabilidad, de la industria cinematográfica, educar, incluir, eso es responsabilidad de los estados. Entonces no podemos ponerle todo el peso de la difusión, de la educación, a una artista musical que se aventuró a una dirección. Es lo mismo que termina pasando con la educación sexual. El porno se hizo cargo de la educación sexual. Y, los, bueno. y, las, y las mismas personas que están dentro de la industria pornográfica salen a decir... Por favor, que el Estado haga algo, porque esto es entretenimiento para adultos, no somos educadores, por favor. Salió un video muy interesante en una convención de Barcelona hace un tiempo sobre eso, muy bueno. Entonces es eso, el cine es cine, es entretenimiento, es ficción. Puede estar mejor o peor realizado. No podemos cargar a, a esa industria con todas las falencias que tiene nuestra sociedad.
1: <ríe> <Qué> aplausos. <ríe> Tendríamos que incorporarlo el tema de los sí, sí, sí.
2: efectos
1: de sonido. Pues, también, así. Sí. sí. Mejor. Sí,
2: mejor. Porque cuando hay claro. Zoom, pues,
1: y empiezan a aplaudir o esas cosas, yo empiezo a. Claro, no, no, es verdad. Entonces no. Sí, eh, cuando salió a Silvia también el aplauso encima en silencio. era sí. rarísimo. Fue rarísimo todo. Es que somos así. Yo hago lo sí. mismo, dicen, aplausos por su Sí, sí. Genial, genial. Por último, no les voy a pedir una frase, me parece súper trillado eso. <risa> Un deseo, ¿qué desearían para de acá a cinco años en este ámbito, en la investigación, en todo lo que hablamos, en políticas, ayuda social? ¿qué? Un deseo interno, ¿Yo? personal, íntimo, propio.
0: Bueno, el mío es, eh, me parece que justamente para llegar a todas las cosas que nombraste, creo que lo, lo primero es mayor visibilidad, tanto en medios como como decías eh, cuando, cuando hablabas de adolescentes en cuanto a lo que es la necesidad de referentes, uh -huh. y que es por eso también que, que, que yo estoy, estoy haciendo, estamos haciendo estos episodios, tanto el primero que hicimos hace, hace un año como este, es eso, es mostrar, es decir, bueno, eh, eh, que existo, soy así, me pasa esto, y bueno, quizás a alguien le pueda ayudar, ¿no? que lo que decía Inés también, eh, que, que también ella hizo hizo eso, eso mismo en, en, en el Facebook de su facultad, y es eso, es mayor visibilidad, que hayan cada vez más personas que se las pueda visibilizar y que tengan que sean, que sean ASPIs o que sean, que sean autistas y decir, bueno, si sí, yo tengo esto, pasa esto y listo. Y funciona igual, ¿no? También, también está esa, ese, ese otro mensaje, ¿no? Que, que es algo de lo que hablábamos también en el episodio anterior, de decir, bueno... Eh, Neurodiversidad, ¿no? Salió del paradigma de es esto es una, es una enfermedad, es un trastorno, es algo que tiene un montón de cosas negativas, hay que curarlo, hay que tratar de, de normalizar a estas personas y de que, de que sean. Hay que normales.
1: erradicarlo.
0: Es, es la otra opción, ¿no? O sea, si no se puede, bueno. La raza pura. Pero ando por ahí, ando por ahí. En cambio, el concepto de neurodiversidad es decir, bueno, son variaciones neurológicas humanas. Y la son parte de la diversidad, y, y listo, y es eso, no hay un normal y un anormal. Es, son todas diferentes formas, nada más, diferentes formas de procesar el mundo, diferentes formas de funcionar, pero que no haya una, eh, este, esto es mejor que esto otro, ¿no? Porque también el concepto de la normalidad, y bueno, y todo el mundo, toda la, 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 la sociedad, las ciudades, todo está construido en pos de ese normal, de ese ser normal. Ahí es donde uno tiene desventaja, donde uno eh, dice, bueno, no 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 puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, pero es simplemente porque las condiciones fueron eh, dadas así. Si hubiesen condiciones en las que se puedan que tengan en cuenta la diversidad de todas las diversidades, eh, también no solo, bueno, un deseo que se va haciendo cada vez más grande mi deseo. Pero era, el, era mundial el deseo. <risa> Totalmente. <risa> Deseo la paz mundial. <risa> no. ¿Qué, ¿Qué sé yo? Si, donde, si tuviéramos una sociedad que fuese consciente de todas las diversidades, ¿sí? Y que fuese amable y gentil con todas las diversidades, eh, mm. creo yo que, bueno, todos viviríamos mejor. Bueno, y eso.
2: <risa> bueno, mi, mi deseo es un poco más combativo. Eh... <risa> Yo deseo ética profesional. Sinceramente, eh, ¿por qué? Porque con mi autoinmune lo viví con mi médica y se lo agradecí eternamente que dijo, hasta acá sé del tema, necesito Eso. derivarte. Necesito derivarte. Y ya te conseguí la lista de personas que pueden saber qué te pasa. Y, si lo y a ver, estamos hablando de algo de dermatológico, autoinmune, o sea, la ética en la salud mental y ahora que con la pandemia la gente se entera que hay salud mental, mm. es mucho más delicada entonces, ¿qué es lo que hablábamos? Hay escuelas dentro de la psicología. Entonces, no intentes meter a una persona en el diagnóstico que te enseñaron. Podés decir, no sé, te uh -huh. derivo. ¿Cuántos psicólogos derivan? No, no sé, sé es y, y puedo aprender. O también, o aprendamos, aprendamos juntos. Uh -huh. Pero esta cuestión de, si no sé, te derivo. Uh -huh. O busco información, o, o me junto con colegas y consulto. Tengo a esta persona con estas características de me quemaron los papeles, ¿qué hago? Porque no, realmente no cuadra en esto, en esto, en esto. Yo lo que siento es que normalmente te fuerza el triángulo, por decirlo así, dentro del círculo hasta romperlo, hasta que entre, y tenés este diagnóstico. Las mujeres adultas pasamos, o sea, en mi caso, por suerte no, pero he escuchado desde trastorno de bipolaridad, eh, depresión, trastorno de ansiedad, borderline, todo... Esos diagnósticos fueron dados por profesionales y si una mujer acumuló 5 o seis diagnósticos antes de llegar a su diagnóstico de autismo o de Asperger, y, oh, Asperger, hay una responsabilidad enorme, si una persona no llega a los 39 años hay una responsabilidad enorme de esos profesionales y tienen que hacerse cargo, es así. Es duro, lo siento, no tengo filtros, pero estamos hablando de la vida de personas que un diagnóstico mal hecho, un diagnóstico a la que me parece, afecta la vida de esa persona en adelante. Porque Sil y yo tenemos herramientas para ir a buscar papers, para ir a leer especialistas de otros lados del mundo y para decir, no sé si me parece, pero ¿qué pasa con las personas que no tienen esas herramientas? Y ponen toda su confianza y su fe en un profesional. Hay,
1: hay que formarse de verdad.
2: Y, y, y lo digo como, como un deseo en serio, decir, uh -huh. no sé, averiguo, me junto con colegas, leo, me actualizo, porque la vida de una persona va a depender de lo que yo le diga en el consultorio. Porque realmente, uh -huh. y además a nosotros nos afecta mucho, porque tomamos todo literal, sí. y lo seguimos procesando, entonces no es joda en una población como la nuestra que nos den un diagnóstico errado. Es terrible. Totalmente se sufre un montón. Entonces, este es mi deseo. Besitos a todos. <risa> <risa> no bien, Otro aplauso no
1: silencioso.
2: <risa> y muchas gracias, chicas, por, por invitarme, lo disfruté un montón, son geniales.
0: Y Ay, me encanta que, que No,
1: para, nos, para nosotros, para nosotros un, un honor
0: y y vamos a hacer más porque también eh, teníamos nuestra sí. lista de temas y, y también quedaron muchas cosas fuera, así que... Y mucho da para gusto. mucho, sí. da para mucho, así que... Sí.
2: Sí, sí, cuando quieran hacemos uno de Star Wars el señor Sí, de los también, amigos, dale. dale Marvel, DC y, y
1: videojuegos Ay, sí, en favor, Dale, dale, <ríe> tengo mucho respeto Totalmente, presente totalmente. <ríe> Un honor para nosotros tener esta clase de invitadas tan formadas, tan instruidas y con ganas de no, no ponerle filtro, ni camuflaje, ni meter las cosas debajo de la alfombra, así que un placer
0: Bueno, esto fue entonces el final de nuestra entrevista Con Inés García Betoño Sobre su diagnóstico y sus vivencias Como de mujer dentro de, del espectro autista Muy informativo, emocionante también Muy emotivo, muy emotivo Así es Así que, bueno, esperamos que, que les haya gustado este episodio y retomamos nuestra pausa, ¿no? Retomamos nuestros estudios. Retomamos pues nuestros estudios, pero bueno, sepan que esto no es una despedida para siempre, es un hasta luego y próximamente volveremos con, con todo. Vemos recargadas. Sí,
1: hasta que nos volvamos a escuchar. Hasta que nos volvamos a escuchar.